0: Sich verschafft. Bei anderen ist es vielleicht eher das Hobby, wo man glänzt, wo man sich irgendwie ja, etwas beweisen kann. Bei anderen ist es der eigene Körper, wenn sie ständig ins Fitnessstudio rennen und dort ihre Muskeln stehlen und noch und noch neue ja, Ziele anstreben. Ich weiß nicht, was es bei euch ist. Wir sollen eigentlich unsere Identität in Christus finden. Ich glaube, das ist uns allen klar. Da braucht man gar nicht groß drüber reden, sondern das ist eigentlich das worauf es ankommt und gegründet sein im Wort Gottes. Das macht eigentlich dann für uns die Identität aus. Deshalb lautet die Überschrift ein Mann, ein Wort gegründet in der Schrift. Es gibt einen Bibelabschnitt oder man muss was sagen, einen Psalm, der dieses Thema besonders beinhaltet und wenn man diesen ganzen Psalm ähm, tiefergehend bearbeitet, dann brauchen wir tatsächlich ein bisschen Zeit. Jemand hat vorhin gesagt bei zwei Stunden hat, habe Björn gesagt, wir können noch mehr drauflegen, würden nicht ausreichen. Damit ist Psalm 119. Ich werde ihn nicht ganz lesen. Wenn eine Bibel hat, kann aber sie mal aufschlagen beim Psalm 119 und äh, ja, so die ersten 14 Verse habe ich mir mal rausgepackt, so exemplarisch und kann dann mal da auch ein bisschen drauf eingehen. Dort lesen wir, glücklich zu preisen sind alle, deren Lebensweg untadelig ist, die den Weg gehen, den das Gesetz des Herrn zeigt. Glücklich sind die, die auf alles achten, was er in seinem Wort bezeugt, die von ganzem Herzen nach ihm fragen, die kein Unrecht tun, sondern auf Gottes Wegen gehen. Du selbst, Herr, hast uns deine Ordnungen anbefohlen, damit wir sie mit ganzem Ernst beachten. Ach, dass ich doch beständig die Wege gehen möge, auf denen ich deine Bestimmungen einhalte. Dann werde ich nicht in Schande enden, wenn ich auf all deine Gebote schaue. Mit aufrichtigem Herzen will ich dir danken, wenn ich immer besser deine Rechtsordnung befolgen lerne, in der sich deine Gerechtigkeit spiegelt. An deine Bestimmungen will ich mich halten, verlasse du mich nur nicht ganz und gar. Wodurch hält ein junger Mensch seinen Lebensweg frei von Schuld, indem er sich nach deinem Wort herrichtet? Von ganzem Herzen habe ich dich gesucht, lass mich nicht von deinen Geboten abirren. Auch bewahre ich im Herzen, was du gesagt hast, um nicht gegen dich zu sündigen. Gepriesen seist du, Herr, lehre du mich, deinen Bestimmungen zu folgen. Ich selbst will weitererzählen, welche Rechtsentscheidungen du ausgesprochen hast. Es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen, den du als richtig bezeugst. Darüber bin ich glücklicher als über alles, was man besitzen kann. Kann man dazu Amen sagen, wenn man zugehört hat? Das Wort Gottes ist wichtiger als alles. Möge es so sein. Ein Mann, ein Wort. Ich habe gemerkt, es hat zum Teil so ein bisschen für Irritationen gesorgt, weil man darunter vielleicht noch etwas anderes sich darunter vorstellt. Normalerweise heißt es ja so: Ein Mann, ein Wort. Das ist jemand, auf den man sich verlassen kann. Sein Wort gilt, er sagt die Wahrheit. So ist es. Deswegen gehe ich ganz kurz darauf ein: Kann man sich auf unser Wort verlassen? Kann man das wirklich? Gilt das Wort eines Mannes? Wir haben gerade in der Politik. Da ja ein spezielles Beispiel. Ich zitiere mal: Herr Schulz, schließen Sie aus, dass Sie in ein von Frau Merkel oder CDU-CSU geführtes Kabinett eintreten als Minister? Ja, ja, ganz klar. In eine Regierung von Angela Merkel werde ich nicht eintreten. Stimmt. Ihr habt recht, er ist nicht, ja, es stimmt, aber ihr wisst, welche Turbulenzen das ausgelöst hat, als er es vorgehabt hatte. Er hat es ja nicht, es ist richtig. Und äh, sowas kennen wir ja eigentlich nach jeder Wahl. Da werden irgendwelche Versprechungen vorher abgegeben, aber hinterher zerplatzt das alles wie Seifenblasen, wie Luftblasen. Und ja, wir ärgern uns wieder und sagen, naja, siehst du, die haben wieder nicht Wort gehalten. Wir sind alle schon in verschiedenen Situationen bitter enttäuscht worden, haben erlebt, dass ein Wort nichts gilt, auch bei irgendwelchen Verträgen, die wir abgeschlossen haben, dann hieß es dann, naja, machen Sie sich mal keinen Kopf, Papier ist geduldig, so sagte mal jemand zu mir. Ja, Papier ist geduldig, aber ich habe mich darauf verlassen, da steht doch da drin, ja, nee, man muss es aber so und so verstehen und ihr kennt sowas. Aber gucken wir nicht zu anderen oder zeigen nicht auf andere? Wie ist das, wenn man so zeigt, dann gehen ein paar Finger auf einen selber. Ne? Also gucken wir lieber auf uns selber. wie oft habe ich meiner Frau versprochen, ich komme pünktlich zum Essen. Habe ich das geschafft? Ja. Ja, ich muss gestehen, Buße tue ich vor euch. Ich habe schon so viel Ärger gekriegt und muss mich immer und immer wieder entschuldigen. Ich wohne ja am nächsten dran hier von den Archepastoren. Ja, Schatz, ich bin gleich da. Noch, noch fünf Minuten, dann bin ich gleich da. Und dann kam noch irgendwie ein Anruf. Oder ich meine, normalerweise, warum nehme ich das auch an? Aber naja, dann und dann kam ich doch wieder eine Stunde zu spät. Ist mir so oft passiert. Und sie war traurig, enttäuscht, ärgerlich. Ja, aber es tröstet mich. Ich habe so ein bisschen an Reaktionen gemerkt, es kann sein, dass es anderen auch in etwa so schon mal gegangen ist. Aber vielleicht nicht so oft wie mir. Oder man hat äh, seinem Sohn versprochen, gut, das ist jetzt ein bisschen länger her, ich bin auf jeden Fall bei dem wichtigen Fußballspiel dabei und am werde am Rand dich anfeuern, Puh, ja, Mensch, der Dienst, der war dann so wichtig und dann war da noch was zu regeln und dann, ah ja, richtig, du wolltest ja dann noch, das schaffst du jetzt nicht mehr, ach Mensch, ja, und dann war die Enttäuschung groß, Tränen kullerten, Papa, kein Verlass auf dich und so weiter und so weiter, tja, geht uns allen, glaube ich, so, dass wir auch auf unser eigenes Wort manchmal nicht viel geben können. Nur das nur so als klein bisschen mal angerissen, denn darum geht es ja eigentlich gar nicht. In unserer Headline ist das Wort ganz bewusst großgeschrieben, wenn ihr euch daran erinnert könnt. Wort, Wie, also alles groß geschrieben, Großbuchstaben, weil es nicht um unser eigenes Wort in erster Linie geht, sondern um Gottes Wort. Gottes Wort, die Heilige Schrift. Und es ist interessant, im Psalm 119 wird uns Viele werden uns viele Synonyme für Wort Gottes gegeben. Ich glaube, das wisst ihr auch, da steht dann was von Satzung oder gerade auch, was wir gelesen haben, kam es auch schon durch. Satzung, Ordnung, Gebote, Zeugnis, Vorschriften, Rechte, Beurteilung, das Gesetz. Es geht um die Bibel. 66 Bücher umfasst das Buch der Bücher. Ich sage gerne 66 Liebesbriefe an uns die wir hoffentlich alle zu schätzen wissen. Die uns mitteilen, was für unser Leben, für unser Sein, für unsere Persönlichkeit lebenswichtig ist. Und in einer postmodernen, antigöttlichen Zeit ist es mehr denn je wichtig, sich auf das Wort Gottes zu stützen, tief darin gegründet zu sein, um auch so wirklich gegen den Strom schwimmen zu können, um standzuhalten all den Strömungen, die gegen uns stehen und da darf ich auch uns heute wirklich Mut machen, die Bibel ernst zu nehmen, sie hochzuhalten. Es ist so viel Bibelkritik auch in den Gemeinden hin und her in unserem Land. So viel wird das Evangelium verwässert und mit Füßen getreten, ihr wisst das, denke ich selber. Ist es nun Gottes Wort oder Menschenwort, auch das ist immer so eine Frage. Vielleicht da noch mal drei Bibelstellen, die uns oder vier sogar, die uns sehr ermutigen auf unser Wort Gottes zu vertrauen. Erste kennt ihr ganz bestimmt, 2. Timotheus 3, Verse 16 bis 17. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen, er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Falls ihr euch wundert, ich habe äh, die neue Genfer Übersetzung genommen. In der Jugend nehme ich sie ohnehin, aber ich habe sie gedacht, auch hier mal zu nehmen, dann hört man vielleicht noch mal anders hin, als dass man dachte, ja, das kenne ich alles schon. So nochmal vielleicht ein bisschen anders. 2. Timotheus <lacht> 3,16 kennen wir. Dann aber auch 2. Petrus 1, 19-21. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Also die durch und zuverlässig ist, Punkt. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. In diesem Zusammenhang ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt. Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Anders gesagt, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Das ist unser kostbares Wort, was wir haben dürfen. 1. Thessalonicher 2,13 Im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, als das aufgenommen habt, was sie tatsächlich ist. Das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Und seid ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in eurem eigenen Leben. Tun wir das? Ich hoffe, ja. Und als letztes noch eine Kostprobe, Galater 1,11. Denn eins müsst ihr wissen, Geschwister. Das Evangelium, das ich verkünde, ist nicht menschlichen Ursprungs. Das sind also ein paar ganz wichtige Schriftstellen, die uns deutlich machen, worauf kommt es an bei der Bibel, bei der Heiligen Schrift? Es ist nicht Menschenwort, nicht menschliche Weisheit, sondern von Gott gegeben, von Gott ausgehaucht wie es ja ursprünglich vom Griechischen heißt. Wir können dem Wort Gottes absolut vertrauen. Gottes Wort ist die Wahrheit, die Autorität für unser Leben. Du verlässt dich auf so viel, auf Versicherungen, auf Menschen, auf was weiß ich nicht alles, auf die Politik, auch wenn sie nicht Wort hält, verlass dich auf das Wort Gottes und du bist nicht verlassen. Ein Mann, ein Wort heißt also bei diesem Thema heute, dass der Mann die Bibel liebt, sie studiert, nach ihr lebt und in ihr fest gegründet und verwurzelt ist. Und dann wird dein Leben glücklich sein, erfüllt sein, segensreich sein, so wie wir es auch gelesen haben. Der Mann wird immer Christus-ähnlicher sein, weil er, nämlich Jesus, selbst das Wort ist, wie uns das Johannesevangelium deutlich macht. Das kennen wir alle, am Anfang war das Wort, das Wort wobei Gott. Wer war das Wort? Jesus wenn wir dieses Wissen haben, dass es eigentlich immer nur um Jesus geht, wenn das tief in unserem Herzen verankert ist, dann sollten wir auch unsere Bibel, das Wort noch viel mehr zu schätzen wissen. Mein erster Punkt ist, Gottes Wort ist kostbar. Ich habe übrigens mal eine Bibel mitgebracht, wartet mal, ich hole die mal her. Ich danke da Udo und Natalia Knabenschuh, dass sie diese Bibel der Arche so zur Verfügung gestellt haben, dass wir sie verwahren und vielleicht nochmal ausstellen. Schaut mal, sieht das nicht nach einer kostbaren Bibel aus? Das ist also mit so einem Holz, Holzdeckel, mit Leder ordentlich vom Holzwurm durchzogen oder es ist vielleicht auch ein Bücherwurm, ich weiß nicht so genau. Ich sage euch, da kriegt man Ehrfurcht, wenn man darin blättert. Der Mann, der sie besessen hat, hat reingeschrieben, ich habe sie im Jahre 1703 Anno Domini des Herrn erworben. Also ich habe mit Alexander Schick darüber gesprochen, er ist ja Archäologe, Freund aus Sylt. Er meinte, die muss mindestens aus den 169, 1690ern stammen. Eine alte, ehrwürdige Familienbibel, die leider sehr beschädigt ist, deshalb ist halt sie nicht so sehr viel wert, sonst würden wir sie längst irgendwo schon verschlossen haben. Aber Udo, ein kostbares Stück, was ihr uns da hinterlassen habt. Und mir hat das so gezeigt, Mann, so ein Buch, uralt. Ist übrigens das Gleiche noch drin, was wir heute haben. Steht nichts anderes drin. Oder auch wenn wir an alte Schriftrollen denken, Qumran. Könnt ihr nachher mal reingucken, mal ganz zaghaft die Seiten berühren, so voller Liebe, voller Zärtlichkeit. Ja? Oder kennt ihr die Geschichte von Wolfgang Wegert, wo er mal in einer Fernsendung die Bibel geküsst hat? Gab es dann gleich einen Scheck von, ich weiß nicht, von... 1.000 Euro oder so. müssen wir vielleicht öfters machen in der Fernsehsendung. Steigt das Spendenaufkommen. <lacht> Gottes Wort ist kostbar. Ich meine, die Frage nach einem glücklichen Leben, das beschäftigt alle Menschen. Und wenn man so fragt, wie bekommst du das? Klar, dann sagen die Leute, ja, wenn ich ein Lotto Lottogewinn hätte, durch Reichtum, durch Wohlstand, dann habe ich ein glückliches Leben. Aber für uns, die wir Jesus nachfolgen, kann das nicht die Antwort sein? Ich hoffe, dass keiner dann antwortet, ja, wenn ich noch ein größeres Auto habe oder wenn ich jedes Jahr dreimal im Urlaub fahren kann oder äh, sonst was Reichtum, sondern dass du auch sagst, nein, Gottes Wort ist die Antwort. Die Gebote Gottes sind mir so wertvoll, sie schätze ich über alles. Lebe danach. Der Psalmist ist so begeistert, also der Psalmist von 119 hier, ist so begeistert vom Wort Gottes, dass er es als die höchste Stufe der Glückseligkeit betrachtet, ihm gleichgestaltet zu werden. Und wir sind ja heute als Männer zusammen. Ich sage euch, es braucht echte Männer mit Rückgrat. Männer, keine Waschlappen, keine Weicheier, die Gottes Wort ernst nehmen, die Jesus ohne Wenn und Aber dienen, sein Wort auch umsetzen. Unser Bibelabschnitt beginnt mit sehr ermutigenden Worten und zeigt, worauf es in einem glücklichen, gesegneten Leben ankommt. Deswegen dieser Ausdruck, glücklich zu preisen sind alle, deren Lebensweg untadelig ist, die den Weg gehen, den das Gesetz, die Bibel, des Herrn zeigt. Oder glücklich sind die, auf alles achten, was er in seinem Wort bezeugt. Und dann kommt es, die von ganzem Herzen nach ihm fragen, oder vielleicht habt ihr das bei euch Luther oder Schlachter sagen, die von ganzem Herzen nach ihm suchen. Und das ist etwas, wo ich stehen geblieben bin, dieses Suchen. Suchst du Gottes Wort? Vertiefst du dich darin? drin? Im Psalm 1 heißt es auch, glücklich ist der Mann, der sich ganz und gar kompromisslos nach Gottes Wort ausrichtet, das heißt, ohne Tadel lebt, kein Unrecht tut, die Gebote Gottes ernst nimmt, danach lebt. Es geht um Männer heute Morgen, die nach Gott von ganzem Herzen fragen oder suchen, so wie man einen Schatz sucht, etwas ganz Kostbares. Und wie gesagt, so eine Bibel mag schon so einen ideellen, kostbaren Wert für einen haben. Oder ich kann mich daran erinnern. Ich komme aus dem Rheinland und da in der Stadt, wo ich herkam, da gab es viele Russlanddeutsche, die auch in der Zeit der Sowjetunion verfolgt worden sind und mitunter auch Bibeln handschriftlich abgeschrieben haben. Ich habe mit ihnen selber gesprochen. Da bist du voller Ehrfurcht, wenn du das hörst, wie sie unter Einsatz ihres Lebens äh, ja, sich so eine Bibel verschafft haben, indem sie sie abgeschrieben haben und sie gehütet haben wie nichts anderes auf der Welt. Ihr Leben riskiert haben, um eine Bibel zu besitzen. Ich habe äh, vor einiger Zeit mal eine Geschichte erzählt, ich aber nicht, das war nicht bei den Männern, nicht, dass ich mich wiederhole, vielleicht kennen einige, aber ich dachte, das passt ganz gut hier rein. Da war ein Ehepaar aus Kalifornien, die machte beim Gassi gehen ich gehe eigentlich viel zu selten mit unserem Hund Gassi, müsste ich öfters mal machen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Beim Gassi-Gehen machten sie den Fund ihres Lebens. Sie entdeckten nämlich auf ihrem eigenen Grundstück einen Goldschatz mit mehr als 1400 wertvollen Münzen. Experten schätzen den Wert der Goldstücke auf mehrere Millionen Dollar. Das ist einer der wertvollsten Schätze, die jemals in den USA gefunden wurden. Dann haben sie gefragt, wie ist denn das vor sich gegangen? Dann haben sie gesagt, naja, wir haben da so eine alte Büchse aus der Erde ragen sehen, an einem Weg, den wir seit Jahren fast jeden Tag entlang gehen. Mit Hilfe eines Stocks grub dann die Frau die Dose aus, trug sie ins Haus und dort sprang dann der Deckel auf und zum Vorschein kamen 20 Dollar Goldmünzen. Sie haben dann noch weiter gesucht und haben dann den ganzen Schatz dort gefunden. Auf Anfrage hin, was denn für sie ganz wichtig war, jetzt bei der ganzen Entdeckung haben sie gesagt, ja, wir haben festgestellt, sei dir nicht zu gut, dich zu bücken und eine rostige Dose zu untersuchen. Die Geschichte hat es in sich, wenn man darüber auch so ein bisschen geistlich nachdenkt. Ich meine, so wünschen wir uns vielleicht auch mal sowas zu finden, aber ähm, Schätze liegen verborgen, sind vergraben, sie müssen geduldig gesucht werden und es kostet viel Mühe, sie zu heben. Man muss sich bücken, ich meine, wenn es alles wäre. Hier war es tatsächlich nur Bücken mit dem Stock, ein bisschen Stochern und später dann zu graben, um die restlichen Sachen hochzuholen. Aber ihr wisst selbst, wie beschwerlich das sein kann, wenn ihr mal so eine Doku gesehen habt, wie Leute da am Buddeln, am Tauchen sind, um irgendwelche Schätze zu heben, wie sie alle alles dran setzen, Ein verschollenes Bernsteinzimmer zu finden oder irgendwelche Schiffe, die dort Silberbarren geladen haben. Und Menschen setzen alles dran. Was setzen wir dran, um die Schätze der Heiligen Schrift zu heben? Was setzen wir dran, um in Gottes Wort wirklich nach dem Willen Gottes zu suchen für unser Leben? Der Schreiber des Psalms, der sagt in Vers 18 oder bittet das, Herr, öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. Und das sollte auch für uns gelten bei jeder Bibellese. Jedes Mal, wenn wir die Bibel aufschlagen, dass du dann in etwa so rangehst, Herr, lass mich jetzt nicht oberflächlich was lesen, sondern öffne mir die Augen für die Wunder, die du für mich bereitet hast in deinem kostbaren Wort. Lass sie aufleuchten, auch wenn ich Dinge vielleicht schon zigmal gelesen habe, aber dass ich doch auf Schätze stoße, so wie dieses Ehepaar mit den Goldmünzen. Ich habe es oft erlebt, dass ich bei lese beim Studium solche Entdeckungen machen konnte und euch geht das vielleicht auch so. Das bahnbrechendste Erlebnis war für mich, die Souveränität Gottes zu entdecken. Ich bin so aufgewachsen, vielleicht wie viele von euch, man muss nur die Ärmel hochkrempeln und muss so richtig wollen und dann werden wir als Macher sein und Reich Gottes bauen und werden alles umkrempeln und werden Menschen zum Herrn führen. Wir haben Verantwortung, ist richtig, aber ich war da sehr falsch gepolt und dachte, alles liegt an mir und habe eigentlich Gott völlig ausgeklammert. Ja, Gott hilft, gib noch deinen Segen. Aber eigentlich dachte ich, ich bin der Dreh- und Angelpunkt. Aber dann im Wort Gottes zu entdecken, Moment, das kommt gar nicht auf dich in dem Sinne an, sondern Gott ist der Herr. Der Begriff Allmacht ist nicht nur irgendwie so eine Floskel, sondern er ist wirklich allmächtig. Er regiert wirklich. Das muss ich sagen, war für mich nicht nur so ein Lämpchen, sondern es war ein riesen Kronleuchter. Dieses ganze Thema vor, das mag jetzt schon bald 20 Jahre her zu sein, im großen Stil zu erfahren. Und ihr kennt ja die Geschichte unserer Gemeinde. Also ich habe das so im Gespräch mit Wolfgang auch viel erfahren, dass wir beide ausgetauscht haben. Und äh, ja, es war spannend, das alles dann im Wort Gottes zu entdecken, wie es sich wirklich verhält. Das Wort Gottes soll uns kostbarer sein als alles andere, was wir besitzen. Wir investieren, oder sollte man besser sagen, verschwenden Zeit für unsere Hobbys, für den Garten, für Briefmarken, fürs Auto, fürs Internet sowieso. Wie viele Stunden sitzt man da dran? Oder wie ich schon kurz mal sagte, ein überzogenes Training vielleicht im Fitnesscenter. Nein, der Psalm 119 sagt uns, dass wir doch so ein Einsatz so eine Investition für das Wort Gottes aufbringen sollen. Und dass wir auch erkennen sollen, es ist ein kostbarer Schatz, ein Goldschatz. Übrigens, der Schreiber von 119 sagt doch, in Vers 72 finden wir, das Gesetz, das du ausgesprochen hast, bedeutet mir mehr als tausende von Gold- und Silbermünzen. Oder Vers 56 es ist ein Geschenk oder ein Schatz, heißt es auch, für mich deine Ordnungen bewahren zu dürfen. Herr, du selbst bist mein kostbarer Schatz. Könnt ihr euch so reinversetzen dem Psalmisten, der in Schwärmen gerät, dass er die Bibel hat, dass er das Gesetz Gottes bei sich haben darf. Dass die Bibel uns ein, so viele wunderbare Wahrheiten gibt. Kein Wunder, dass der 190. Psalm der längste Psalm der Bibel geworden ist. Eine andere Geschichte: Da ist ein alter Goldgräber gewesen zur Zeit des großen Goldrausches da in Kalifornien, der da auch sein Leben lang versucht sein Glück zu machen, indem er gebuddelt hat und gesucht hat, aber er hatte nie gefunden, lebte völlig verarmt und wurde am Ende in seiner verwahrlosten Hütte tot aufgefunden. Ein anderer kaufte das Gelände von den Nachkommen auf und wollte darauf bauen. Doch beim Ausgraben des Fundaments stieß er auf eine riesige Goldader. Tragisch. Der arme Goldreber vorher hatte einen Besitz gehabt. Er lebte jahrzehntelang auf einer Goldmine, von der er gar nichts wusste. Und auch das ist wieder ein großartiges Bild. Das sind alles wahre Geschichten übrigens. Ein großartiges Bild für Menschen, die das Wort Gottes bei sich haben und doch nicht haben. Sie haben die Bibel in ihren Häusern, aber das wertvolle Buch steht nur verstaubt in ihren Regalen. Sie bleiben arm und suchen überall nach dem großen Glück, weil sie den Schatz im Buch der Bücher nie entdeckt haben oder auch die Mühe scheuen, sich dran zu machen, ihn zu heben. Und das gilt auch für uns. Wir sind nun mal hier in einer Gemeinde. Ich freue mich, dass die Arche dafür steht, die sehr intensiv am Wort arbeitet, die gründlich in die Tiefe geht, also versteht das nicht falsch, jetzt nicht so als Selbstbeweihräucherung, aber höre ich immer wieder und es freut mich, das zu hören, dass die Arche dafür steht, das Wort Gottes ernst zu nehmen und das wollen wir auch weiter tun, noch mehr denn je und ich fordere uns alle auf, als Männer dieser Gemeinde, da uns gegenseitig, wie heißt es, lasst uns anreizen, zu guten Werken, da weiterzumachen, voranzugehen, dass wir noch mehr im Wort gegründet sind, noch mehr in der Schrift studieren. Aber wie fatal ist es, wenn wir uns hier zur Arche zählen, aber das Wort Gottes nur lässig nehmen, es doch nur verstaubt im Schrank stehen haben. Das ist dann wirklich fatal, wenn wir in einer Gemeinde sind, die sich so sehr um das Wort bemüht, auch so viel darin schürft und arbeitet, aber man selber dann vielleicht doch so nachlässig ist. Ich möchte, dass wir uns bezüglich des Lebens mit der Heiligen Schrift heute neu herausfordern lassen. Unsere Ehen und Familien, unsere Gesellschaft brauchen dringend mehr Männer, die im Wort Gottes wirklich tief gegründet sind. Es gibt Leute, die erkennen gar nicht den Wert eines Schatzes und haben sich damit schon um ein Vermögen gebracht. Wenn sie zum Beispiel ein altes Gemälde auf den Flohmarkt gebracht haben, endlich habe ich den Schund aus dem Keller hier weggebracht... Und plötzlich kommt jemand, der Ahnung davon hat und sagt, wow, was wollen Sie davon haben? Oh, 10, Dollar, 10 Euro oder so, können Sie mitnehmen. Und später stellt sich raus, das Ding, das hatte einige tausend Euro wert. Herr, lass uns den Wert deines Wortes erkennen. Und der Psalmist erkennt es. Er liebt das Wort. Und er sagt zum Beispiel im Vers 7, wir haben es gelesen, mit aufrichtigem Herzen will ich dir danken, wenn ich immer besser deine Rechtsordnungen befolgen kann. Also dieser Mann, der liest das Wort, er nimmt es auf, er saugt es auf, er dankt Gott dafür, er stößt sich nicht daran, er kritisiert es nicht, wie es heute oftmals auch in christlichen Kreisen leider üblich ist, wo man es auseinander nimmt und nicht mehr so haben will, wie es geschrieben steht, sondern er ist dankbar für das Wort und möchte immer mehr die Rechtsordnung befolgen. Oder Vers 14, es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen, den du als richtig bezeugst. Darum bin ich glücklicher als über alles, was man besitzen kann. Oder 16, an deinen Bestimmungen habe ich große Freude. Dein Wort will ich niemals vergessen. Vers 20, zu jeder Zeit verzehre ich mich vor Sehnsucht nach meiner Frau. Auch ihr Männer. Wir wollen es uns nach unseren Ehefrauen vor Sehnsucht verzehren, wir lieben sie. Aber hier geht es um das Wort Gottes: eine Sehnsucht zur Bibel zu haben. Vor Ehrfurcht zu sagen: Wow, ich darf das lesen, was mein Vater im Himmel mir aufgeschrieben hat, um mir seinen Willen mitzuteilen. Lerne neu die Bibel lieben, sie schätzen. Ich freue mich, Vers 162, ich freue mich über dein Wort wie jemand, der reiche Beute macht. Ich habe einen Hauptgewinn geschossen, habe im Wort etwas ganz Wunderbares gefunden. Oder 97 habe ich vergessen. Wie lieb habe ich doch dein Gesetz, den ganzen Tag sinne ich darüber nach. Oder es ist Psalm 1, wo es heißt, Tag und Nacht sinne ich darüber nach. Machst du das auch? Tag und Nacht darüber nachsinn? Oder ist es mehr die Grübelei um die äh, Streitigkeit in der Nachbarschaft, oder über das Gehalt, was dir doch eigentlich zusteht, aber der Chef, der sieht das noch nicht so. Und was du dir für Gedanken machst. Sinne lieber über das Wort Gottes nach und forsche darin. Komme, das heißt, oh ja, das ist auch noch wichtig zu sehen. Ähm, der Psalmist schätzt es so sehr, dass es ihm auch im Mund zusammenläuft. Hab mich ja übrigens über das Frühstück heute Morgen gefreut. Das, ja, wie du gesagt hast, die Männer, die das heute bereiten, ihr wusstet, worauf es ankommt. Ich habe schon gedacht, Mensch, die Rührei und Speck, das ist schon alles weg, aber hier der Teller mit diesen äh, vitaminreichen Sachen, der war noch so voll da. So, das ist so das, was die Frauen auch so hier auftischen würden, schön garniert mit Salaten und all solche Sachen. Männer wollen Fleisch haben. so ne? Also ein gutes Steak, das ist dann über alles, das geht so. Und so also muss ich sagen, das Wort Gottes ist kostbarer, ist leckerer als das wertvollste Steak, was lange abgehangen ist. Es gibt ja da ganz tolle Sachen von, ach, ihr seid mehr Experten als ich, aber ich habe da Sachen gelesen, du meine Zeit, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, was es da alles gibt. Oder ein erlesener Rotwein, der wirklich in Eichenfässern gereift ist und, und, und. Und du genießt es. Aber ich darf dir was sagen, das Wort Gottes ist noch viel mehr zu genießen. Das wusste der Psalmist. Im Psalm 103 hat er nämlich geschrieben, deine Zusagen sind für mich wie Gaumenfreuden. Könnt ihr mitfühlen so? Mmh. Gaumenfreuden, ja, sie sind süßer noch als Honig. Besser als das beste Steak, als der edelste Tropfen. Oder der Prophet Jeremia sagt in Jeremia 15, Vers 16, Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gottsebaoth. Aber gehen wir weiter als zweiten Punkt. also als das das Wort Gottes ist wertvoll, ist wichtig, dass ihr merkt, was haben wir da eigentlich, dass wir neu eine Sehnsucht zum Wort Gottes bekommen. Es ist nicht irgendwie ein Buch, was wir im Schrank haben, sondern das Wichtigste überhaupt. Aber wie nehmen wir denn das Wort Gottes nun auf? Wie haben wir denn Umgang damit? Du selbst, Herr, lesen wir weiter, Verse 4, ab Vers 4. Du selbst, Herr, hast uns deine Ordnung anbefohlen, damit wir sie mit ganzem Ernst beachten. Ach, dass ich doch beständig die Wege gehen möge, auf denen ich deine Bestimmungen einhalte. Vers 6, alle deine, alle deine Gebote schaue, Vers 7, wenn ich immer besser deine Rechtsordnung befolgen lerne und dann auch wieder an deine Bestimmung will ich mich halten. Also hier ist jemand, der hat das ganze Wort im Blick, der möchte alles haben, der möchte alles behalten oder halten, der will beständig drin sein. Herr, hilf mir, hilf uns allen, dass wir das doch so haben mögen. Es nützt gar nichts, das Wort Gottes als das Wertvollste anzuerkennen, wenn man es nicht anwendet und danach lebt und fleißig darin liest, heißt es vielleicht auch in euren Übersetzungen. Mit allem Ernst dabei ist, das Gesetz befolgt und halten lernt. Ja, es mag sein, dass du als langjähriger Gläubiger die Bibel wirklich in Ehren hältst, aber eher so dass du sie nur so selten anschaust und eher irgendwo sicher verwahrst, so wie in einer Glasvitrine, das ist mein kostbarer Schatz, oder an einem guten Ort im Schrank, im Safe am besten noch versteckst. Aber so nützt dir die Bibel gar nicht, wenn du sie nur hin und wieder mal rausholst und mal einen bestimmten Vers mal rauspickst. Genauso dieses Buffet hier, klar, du hättest heute da vorbeigehen können, hättest das alles angeguckt, schön anzusehen, vielleicht auch mal eine kleine Prise genommen, ja, riecht ganz lecker aber gehst dann wieder hungrig nach Hause. Das bringt dir nichts. Ist doch klar. Natürlich musst du zugreifen, reinhauen. Das können wir Männer doch, oder nicht? Es sei denn, du bist auf Diät, Mike. <lacht> ah, okay. Lass uns doch viel mehr noch reinhauen, was wir doch auch so gerne lieben und das Wort so aufnehmen. Das Wort muss gehören, äh, wir müssen es hören, lesen, danach handeln. Das ist das, worauf es ankommt. Aber jetzt habe ich einmal, ich meine, eigentlich ist es nicht so jetzt mit, mit sieben Schritte und sieben dies, sieben das. Aber hier doch mal sieben Methoden, die uns die Schrift näher bringen. Das lässt sich dann vielleicht gut einprägen. Das erste ist natürlich ganz logisch. Wie haben wir Umgang mit dem Wort? Wie lernen wir es kennen durch? Hören. Ja, das kommt auch gleich bei. Hören fangen wir mal an. Am häufigsten kommen wir durch Hören mit dem Wort Gottes in Berührung. Und dabei ist es bei uns nicht nur so, dass wir zwei Predigten pro Jahr haben, nämlich Ostern und Weihnachten, wie manche Menschen, sondern jeden Sonntag zum Hauskreis, zum Männerbrunch, zum Jugendabend. Und was haben wir noch für Gelegenheiten und was es alles gibt. Da summiert sich was im ganzen Jahr. Was haben wir alles für Gelegenheit, Wort Gottes zu hören? Oder dann auch noch vielleicht auf unserem Weg zur Arbeitsstrecke in der S- oder U-Bahn mit unserem Smartphone mit Stöpseln im Ohr und wir hören Predigten oder wie ihr das so macht oder CD zu Hause, alles Mögliche. Ihr hört so viel und das ist auch gut so, denn der Glaube kommt durch die Predigt, durch die Verkündigung des Wortes Gottes, heißt es in Römer 10, 17. es ist auch ein großer Segen, dass wir heutzutage auf so viele Ressourcen zurückgreifen dürfen. Von morgens bis abends können wir hören, sollten wir auch. Aber man kann hören und auch nicht hören. Es geht mir manches Mal, dass ich irgendwie zuhöre. Auch in der Predigt passiert das. Aber dass man dann plötzlich so abschweift, mit den Gedanken nicht ganz dabei ist. Und man denkt, ach, das kenne ich ja alles. Seine eigenen Gedanken sich macht oder plötzlich mit seinen Gedanken bei irgendeinem Gespräch ist, was man hinterher noch zu führen hat, jetzt hier im Gottesdienst mal angenommen. Und ehe man sich versieht, hat man den Anschluss verpasst, was schade ist. Denn wenn du da bist, Audienz beim König hast, der dir seine Botschaft übermittelt, dann gebührt es der Anstand hinzuhören. Nicht weil der Christian Wegert predigt, Wolfgang Wegert oder wer auch immer von den Pastoren, sondern weil Gott selbst redet zu uns. Dass wir zuhören, dass wir konzentriert sind. Im Ezekiel 33, Vers 31 steht, und sie werden zu dir kommen, wie das Volk zusammenkommt und vor dir sitzen als mein Volk und werden deine Worte hören, aber nicht danach tun. Das ist dann tragisch, wenn man hört, aber es geht nur rein und wieder raus und hat keine tiefere Wirkung. Oder wir kennen auch Jakobus 1, 22, wir sollen Hörer, nicht nur Hörer, sondern auch Täter sein. Oder in Offenbarung 1, Vers 3 steht, wer diese prophetische Botschaft hört, und sich danach richtet. Also hören und auch danach tun. Oder was wir in der Apostelgeschichte jetzt gerade vor einiger Zeit hatten, Apostelgeschichte 17,11, da war von Juden in Beröa die Rede. Die waren nicht so voreingenommen wie die äh, Glaubensgeschwister in Thessalonich. Denn von ihnen sagt man, mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein, nahmen es auf und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte mit den Aussagen der Schrift, übereinstimmte. Das ist das, was wir tun sollen. Deswegen lieben wir es ja auch als Archepastoren so sehr, wenn jeder die Bibel dabei hat. Oder meinetwegen auch ein Smartphone. Aber dann sollst du nicht Facebook-Nachrichten prüfen oder WhatsApp-Nachrichten verschicken, sondern dann wirklich deine Bibel auch haben. Das ist ja auch mal so eine Versuchung dann. Dann nimm vielleicht doch lieber das Papier wieder, dann weißt du, was du in der Hand hältst. Also Hören ist ganz wichtig, um das Wort Gottes sich nahe zu bringen, um darin auch letztendlich darüber gegründet zu sein. Als Zweite habt ihr schon zugerufen, Lesen natürlich, das Wort Lesen. Und ich sage euch, gut, das gilt auch fürs Hören, dass wir da ja nicht alleine sind beim Lesen, sondern jemanden an unserer Seite haben, der uns darin auch führt und leitet. Das ist nämlich der Heilige Geist, der als Ratgeber uns zur Seite steht und uns in alle Wahrheit führt. Eröffnet uns die Schrift, erklärt uns, worauf es ankommt. Das haben wir alle schon erlebt. Wir saßen unter der Predigt und plötzlich spricht uns etwas so doll an, wo alle anderen vielleicht irgendwie tatsächlich gerade nicht so sich angesprochen fühlen. Aber du weißt ganz genau, das ist ein Wort für mich. Und der Heilige Geist hat seinen Finger auf irgendwie eine Wunde vielleicht gelegt, um dir etwas groß zu machen. Man kann auch sehr unterschiedlich lesen, so wie man auch unterschiedlich Hören kann, sodass ich einen Text nur überfliege. Das ist mir schon oft passiert. Da mache ich meine Bibellese und lese und lese und tatsächlich ist man unkonzentriert und hat man das fertig gelesen. Was habe ich da nicht am Anfang gelesen? Ist schon wieder weg. Schlecht. Also nochmal von vorne anfangen, jetzt richtig lesen, konzentriert. Also mit Bedacht und konzentriert lesen. Übrigens ist da auch ein Bibelleseplan eine gute Hilfe. Ich bin gerade von meiner ach nee, wie soll ich das denn? Ich soll ja nichts erzählen. Von einer Frau, die mir nahe steht, herausgefordert. Ist nicht meine Mutter, meine Tochter, die ganze Bibel mal wieder durchzulesen. Also gut, das habe ich schon mal gemacht, aber das liegt lange lange zurück. Wer mal wieder dran und das wäre glaube ich für uns alle dran, nicht nur den Herr der Ringe mal durchzulesen oder was weiß ich, was für Literatur du gerne mal hast oder durchgelesen hast, sondern dass du die Bibel von A bis Z durchliest. liest auch die Kapitel und die Stellen, wo du denkst, naja, hm, was haben die mir denn zu sagen, vielleicht gar nichts. Doch, du wirst überrascht sein, was sie dir zu sagen haben. Manch einer kennt gewisse Anleitungen von technischen Geräten besser als sein Wort. Lerne die Anleitung für das Leben besser kennen, lese sie. Dann natürlich studieren, auch ein ganz wichtiger Punkt. Nicht nur hören, lesen, sondern grundlegend studieren. Und das ist das, was jeder Christ tun sollte, damit er geistlich wächst. Und das erfordert viel mehr Eifer und Konzentration als nur hören und lesen, sondern den Bibelabschnitt zu analysieren. In welchem Kontext steht er, was hat er mir heute zu sagen, Worauf, worum geht es da? Vielleicht noch Kommentare dazu zu nehmen, wenn du so etwas hast. Fragen zu stellen, Beobachtungen zu treffen, Schlussfolgerungen zu ziehen. Am besten auch noch etwas aufschreiben. Das ist normal eine Sache von Frauen, die schreiben sehr viel mit. Aber ich habe gesehen, so ein paar schreiben ja auch, sehr gut. Dass man Gedanken auch notiert, damit sie nicht wegrauschen. Du kannst ja auch in dein Smartphone reinsprechen. Aber dass du dir Gedanken darüber machst, dass du studiert. Da gibt es übrigens für sein Bibelstudium einen Tipp von Jerry Bridges. Kennt vielleicht auch manch einer von euch, ein sehr äh, versierter Bibellehrer oder auch, auch Seelsorger. Er hat Sprüche Kapitel 2, Verse 1 bis 5 dort empfohlen. Da steht geschrieben, Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, sodass dein Ohr auf Weisheit acht hat und du dein Herz der Einsicht zuneigst, ja, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Ich habe gerade mit unseren Jugendhauskreisleitern letztens über fünf A's gesprochen. Ich weiß nicht, ein paar haben wir hier. Daniel Hong ist da. Fünf A's, kannst du dich daran erinnern. Hier habe ich mal fünf B's. Und zwar finden hier fünf Hinweise mit B an wie wir ein Bibelstudium betreiben sollen. Das erste B, Belehrbarkeit. Wir sollen belehrbar sein. Das heißt, das Wort annehmen. Hier stand es da drin im Text, dass wir, wenn du meine Rede annimmst, oder das zweite, eine Bereitschaft zum Gehorsam haben, die Gebote behalten, hat es geheißen. Ein weiteres B, Bedachtnahme und Konzentration, dein Herz der Einsicht zuneigst. Ein weiteres B, betendes Nachsinnen. Der Text heißt es, nach Vernunft rufen und Stimme nach Einsicht erheben. Und dann ein bleibendes Streben, forschen nach verborgenen Schätzen. Das sind so die Bs, die der Jerry Bridges uns nahelegt. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen schnell. Damit wir die Furcht Gottes verstehen, und die Erkenntnis Gottes finden. So ist das, was bei Sprüche dabei rauskommt. Also etwas ganz Wichtiges für uns alle, dass wir doch viel mehr im Bibelstudium sind, als wir es bisher wohl sind. Ich wünsche es uns allen, dass wir Freude und Lust darauf bekommen, während wir hier so darüber sprechen. Dann ein weiteres, um die Bibel kennenzulernen, das ist auswendig lernen. Ich musste das, als ich auf der Bibelschule war, ich weiß nicht mehr wie viel, ich musste eigentlich... Boah, oft wissen, was in jedem Kapitel der Bibel drin steht. Gut, da konnte man so ein bisschen vage sagen, aber ich musste auch ganz viele Bibelstellen auswendig lernen. Puh, war anstrengend. Aber ich sage euch, manchmal ist es schön, wenn man in Seelsorgegesprächen, vielleicht wenn du gerade keine Bibel zur Hand hast, dann irgendwie aus deinem Fundus zu schöpfen, zu sagen, hey, es steht geschrieben. Übrigens so, wie Jesus das gemacht hat, in der Versuchung mit Satan. Könnt ihr euch daran erinnern? Es steht aber auch geschrieben, so und so. Also es lohnt sich auch, die Bibel auswendig zu lernen und abrufen zu können. Ein weiteres ist Nachdenken. Auch eine gute Methode und wichtige Methode, habe ich gerade schon gesagt, Tag und Nacht nachzusinnen. Im bekannten Psalm 1 steht es, glücklich zu preisen, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn, darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Wir erinnern uns an Maria, die den Engel empfangen hat oder er kam zu ihr und dann heißt es von ihr, sie prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Was man auch mit dem Wort Gottes machen kann, es singen. Lobpreis, wir lieben Lobpreis und da ist es auch wirklich gut und wir achten ja auch als Archiegemeinde darauf, dass es tiefe Texte sind. Nicht nur oberflächlich, sondern dass auch biblische Inhalte transportiert werden. Und insofern kann man auch durch Singen auch die Bibel sich nahe bringen. Übrigens im Psalm 119, Vers 172 steht, Deine Zusagen will ich besingen, denn alle deine Gebote sind ganz und gar gerecht. Und Punkt 7, wir können auch Wort Gottes beten. Und das muss ich sagen, weil mir oft schon ein großer Gewinn Gerade habe ich, oder eingangs habe ich gesagt, ich war das letzte Mal hier hierbei, als ich über das Thema Leid gesprochen habe. Das waren schlimme Zeiten bei uns als Familie, auch in unserer Ehe, alles gar nicht so einfach. Und manchmal konnte ich einfach auch nicht mehr beten, da ging nichts mehr. Irgendwie war das alles leer und ich war kaputt am Ende. Aber es war so schön, dann einfach die Psalmen aufzuschlagen und einen Psalm zu beten, zu eigen zu machen und dann dadurch Trost und Kraft zu erfahren. Durch die verschiedenen Methoden des Umgangs mit der Schrift verinnerlichen wir das Evangelium mehr und mehr, nehmen die Wahrheiten auf und werden auf diese Weise immer mehr im Wort gegründet und verwurzelt. Und da komme ich nochmal zum berühmten Psalm 1, wo es ja heißt, ihr kennt ja diese Stelle. Also glücklich zu preisen, wer nachdenkt Tag und Nacht. Und dann heißt es, er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ein wunderschönes Wort. Ein Mann wie ein großer, starker Baum. An was für Bäume denken wir? So die deutsche Eiche zum Beispiel. Tief, gegründet, stark und mächtig, die jedem Sturm trotzt, die Schutz spendet, die Tiere, die sich dort bergen, Schatten spendet. Kann man viel reinlegen in dieses Bild. Aber auch natürlich gilt es für uns, wir brauchen Männer, die stark sind wie so ein Baum. Nicht, weil sie so im Fitnesscenter so viele Muckis aufgebaut haben und so, ne, sondern wirklich geistlich stark, geistlich trainiert sind sodass wir stark sind im Herrn, tief gegründet und verwurzelt sind im Wort Gottes. Solche Ehemänner braucht es, wo Frauen sich anlehnen können, wo sie Unterstützung erfahren, wo sie Hilfe bekommen, wo sie auch wissen, mein Mann, der geht geradeaus, das ist jemand, der gottesfürchtig lebt, der tief im Wort gegründet ist. Unsere Frauen brauchen das. Unsere Familien, unsere Kinder, sie brauchen Männer, die vorangehen. Männer, die wirklich so stehen wie, wie deutsche Eichen, dass wir das mal so sagen, stabil im Wort Gottes, wie es im Psalm 1 so heißt. Das Wort, habe ich eingangs auch schon gesagt, ist ja eigentlich Jesus Christus, der Fels, das beste Fundament, was wir haben können. Aber auf diese Grundlage hin haben wir natürlich auch das, dass wir darin eine wirkliche Identität haben, wenn das so das Generalthema ist. Verwurzelt, gegründet sein in Jesus, in seinem Wort. Dadurch, dass unser Charakter, unsere Persönlichkeit, unser Wesen bis tief in den letzten Winkel von den Wahrheiten der Schrift beeinflusst wird, bestimmt wird, sodass wir Jesus immer ähnlicher werden. Das letzte, drittens, Gottes Wort hat Kraft. Kraft hat Kraft zur Veränderung. Wenn wir den Wert der Heiligen Schrift erkannt haben und dann natürlich auch demgemäß mit dem Wort Gottes regelmäßigen und intensiven Umgang pflegen, ob durch Lesen, Hören, Studieren und was nicht alles, dann wird es automatisch Auswirkungen auf unser Leben haben und das Wort wird uns herausfordern. Ich sagte, die Bibel wird immer mehr kritisiert von liberalen Kreisen, von Bibelkritikern und es tut teilweise wirklich weh, mit welcher Arroganz Menschen da rangehen, wie viel Blasphemie auch in den Kirchen zu finden ist, wie, 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 wie lapsig oder wie, wie sagt man, wie ja, ja, wirklich leichtfertig man mit Wort Gottes umgeht. Da ist dieser Sören Kierkegaard, so ein dänischer Philosoph, glaube ich, hat gesagt: Die Bibel ist nicht dazu da, dass wir sie kritisieren, sondern dazu, dass sie uns kritisiert. Und das ist gut, das ist gut so, dass die Bibel zu uns redet, dass sie uns herausfordert. Im Römerbrief beschreibt Paulus das Evangelium als Dynamis, als Kraft, Römer 1,16. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, Juden zuerst und ebenso die Griechen. Es ist die Kraft Gottes. Wir brauchen die Kraft, in der Sprengkraft ist, Dynamis, Dynamit, Sprengstoff oder ein anderes Wort, wo ist es? Jeremia 23, 29, dort heißt es, das Wort ist wie ein gewaltiger Hammer, der Felsen zerschlägt. Auch ein schönes Wort. Oder natürlich, was wir auch kennen, Hebräer 4, Vers 12, es ist scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Was Mark und Bein trennt, Geist und Seele durchtrennt. Der Psalm 119 ist ja ein langer Psalm, wie wir schon festgestellt haben. Jeder Abschnitt beginnt mit einem neuen Buchstaben des Alphabets. Man sagt, dass dadurch eigentlich der Dichter zum Ausdruck bringen wollte, dass alles, das ganze Leben von A bis Z mit Gottes Wort zu tun haben muss. Die wertvollen Wahrheiten und Weisungen des Wortes Gottes müssen in unserem Alltag, in unserem Leben zum Einsatz, zur Anwendung kommen. Und da könnte man jetzt noch stundenlang reden, Natürlich kommt auch in unserem Psalm etwas durch, Gottes Wort bewahrt vor Sünde, das haben wir auch gerade in unserem Text, wo es heißt, dass ein junger Mensch, natürlich geht es auch für ältere Menschen, seinen Lebensweg frei von Schuld hat, oder wann hat er ihn? Indem er sich nach deinem Wort herrichtet. Und dann heißt es weiter, von ganzem Herzen habe ich dich gesucht, lass mich nicht von deinen Geboten abirren, auch bewahre ich im Herzen, was du gesagt hast, um nicht gegen dich zu sündigen. Wir haben das Wort Gottes, um zu wissen, was der Wille Gottes für unser Leben ist. Um nicht zu sündigen, um nicht das Ziel zu verfehlen. Um nicht irgendwie unser Leben an die Wand zu fahren oder das unserer Ehe oder unserer Familie. Deswegen ist es so wichtig, im Wort gegründet zu sein. Das Wort Gottes, haben wir auch von mal gehört, es, es, ist, es spiegelt etwas wider. Ja, es ist wie ein Spiegel. Ich meine, vielleicht sind wir jetzt nicht so die Typen, die jetzt morgens vorm Spiegel stehen und da stundenlang darauf zubringen, aber vielleicht ja doch ein bisschen. Ich war von nicht, ach ja, wie war das, mit den Amerikanern, ich bin nicht so oft in Hotels, mit den Amerikanern war ich da bei der Wartburg vor einigen Monaten, das ist auch schon wieder her. Da war ich im Hotel und habe dann so einen Spiegel da gehabt und war plötzlich erschrocken, dass der so vergrößert hat oh, oh. und plötzlich alles sah, was ich hier so hatte, so an kleinen, Unebenheiten und Pickeln und was weiß ich nicht alles. Aber so ist das Wort Gottes, wir haben das vor Augen, es ist im Grunde wie so ein Vergrößerungsspiegel und zeigt uns die dunklen Schattenseiten oder die dunklen Seiten unseres Lebens, deckt sie auf, schonungslos auf, um zu zeigen, wo Veränderung nötig ist. Aber das Wort belässt es nicht nur dabei, sondern es sorgt auch eben um, oder für Beseitigung. Das Wort Gottes hat Kraft, es ist Schwert, es ist Hammer, es ist Sprengstoff. Es kommt nicht leer zurück, wissen wir. Es richtet aus, wozu es gegeben ist. Gottes Wort führt uns auf den richtigen Weg zurück. Wir hatten eingangs die Stelle 2. Timotheus 3,16. Es ist gegeben, unterrichtet uns in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg. erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Deswegen brauchen wir das Wort Gottes. Das Wort Gottes erfrischt Psalm 119, Vers 93, ich will deine Befehle nimmermehr vergessen, denn du erquickst mich damit. Es gibt nichts Erfrischenderes als das Wort Gottes, wenn man down ist, wenn man niedergeschlagen ist und man sich daran laben darf. Oder das Wort Gottes gibt Freude, du bist niedergedrückt am Ende. Wir haben diesen Vers 14 schon gehabt, es erfüllt mich mit Freude. An deinen Bestimmungen habe ich große Freude, dein Wort will ich niemals vergessen, Vers 16. Der Psalmist weiß, dass er gerade im Wort Gottes Freude findet und nicht an irgendeinem anderen Bereichen dieser Welt. Das ist auch so ein Thema, da könnte man jetzt anhalten, könnte einen eigenen Bereich aufmachen. Wo suchen wir unsere Befriedigung, wo suchen wir unsere Erfüllung? Da ist der Kampf mit Pornografie, da ist der Kampf mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten, die wir zur Hauptsache unseres Lebens machen, vielleicht sogar Kampf mit Alkohol und Drogen, weiß nicht, was bei euch in eurem Leben vielleicht so los ist und du versuchst eigentlich nur Glück zu finden, nur Freude zu finden. Aber eigentlich das, was wir gelesen haben, der Anfang vom Psalm 119, auch beim Psalm 1. Glücklich ist der Mann, du wirst wahres Glück finden, wenn du im Wort gegründet bist. Suche nicht woanders, sondern suche im Wort und du wirst Freude und du wirst Erfüllung finden. Gottes Wort weist uns den Weg. Da haben wir so viele Psalmen oder auch hier im 119, der 105. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Gottes Wort spendet Trost, es gibt Hoffnung. Es sind so viele wunderbare Worte Gottes, die uns in unserem Alltagsleben herausfordern, die uns das geben, was wir brauchen. Ich möchte zum Schluss kommen. Der Psalmist liebt das Wort, das haben wir gemerkt. Er lebt da drin und er hat die verändernde Kraft des Wortes selbst an sich erfahren. So sodass sich seine Liebe zum Wort so weit manifestiert, dass er selbst zum Verkündiger wird. Vers 12, gepriesen seist du, Herr, lehre du mich, deine Bestimmung zu folgen. Ich selbst will weitererzählen, welche Rechtsentscheidung du ausgesprochen hast. Ich glaube, wenn wir von ganzem Herzen mit Gottes Wort erfüllt sind, wenn wir Dinge erlebt haben, wie heißt es in der Schrift auch, was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Dann werden das nicht nur unsere Familien erfahren, was mit uns los ist. Unsere Ehen werden gesegneter sein, unsere Familien werden gesegneter sein, sondern auch unsere Nachbarschaft, unsere Arbeitskollegen, sie werden merken, hier ist jemand, der hat eine andere Lebensgrundlage, der hat andere Werte in seinem Leben als so manch einer, der sich vielleicht hervortut als jemand, der ja, besonders gegründet ist in irgendwelchen Dingen. Das Entscheidende ist, im Wort Gottes gegründet zu sein, die Bibel als Grundlage zu haben und mit diesem Wort gegen den Mainstream dieser Zeit zu schwimmen, der antigöttlich ist, der gegen Gott gerichtet ist. Ich wünsche mir so sehr, ihr Lieben, dass wir alle mehr denn je Männer sind, die im Wort gegründet sind. Ein Mann, ein Wort, das Wort Gottes, dass wir Liebe haben, dass wir Sehnsucht danach haben. Und dass wir wirklich tief verwurzelt sind. Und dann übrigens, wenn wir das sind, dann sind wir auch wirklich ein Mann, ein Wort, dass unser Wort etwas gilt. Dann sind wir verlässlich. Dann sagen wir die Wahrheit. Dann sind wir nicht luschig, sondern dann kann man sich auf uns verlassen. Wollt ihr ein Mann sein, der tief im Wort gegründet ist, dann sagt doch mal laut nochmal Amen. Amen. Hier sind wahre Männer. Ich bin beruhigt. Gott segne euch.